Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Varje gång jag bajsar var jag så här, nu tömmer tarmen för ett förlossning. <laughs> Så du vet, jag var så här, nu kommer det, nu kommer det, jag är helt säker på det. Nej men jag var ju så här, om två veckor då kommer det ha fötts. Och nu har det gått två veckor och vi har inte fötts. Det var ju någon dag där, några dagar där jag hade så här riktigt ont. Alltså det jag fick ringa Karin och förlossningen. Alltså jag överdrev inte, jag bara understrykade det. Äh, jag kommer bli igångsatt, jävla skit. Så jävla mycket drama för ingenting har vi gjort här. Ja, ah, jag fick i alla fall åka in till akuten på julafton. Det började typ bli blått liksom. Men om jag ska berätta vad jag fick då. Då ah. kom tomten. Jag tror inte för sig tomten kommer komma till oss. Nej. Är det någon som har fått barn här? Välkomna till avsnitt 38. Samma vecka som du är i. Ja. ja. Fast egentligen när det här släpps så kanske du redan har fött. Alltså förmodligen har jag fött. För vi är tvungna faktiskt att ta det säkra för det osäkra. Ja. Så att ni får era avsnitt. Ja, ni är viktigare än förlossningen. <laughs> Exakt. <laughs> Nej men precis, jag har förmodligen fött när det här sänds. Precis, för vad är jag i nu? Nu är jag ju faktiskt i 37 plus 5. Ja, skitsamma. Men du, jag var ju hos barnmorskan igår och har inte berättat någonting för dig än. Nej, du, har, du höll mig på, vad säger man? Spänst. Ja. På halsen. Eller vad säger man? Ja, jag vet fan. Det är, så, det är så svårt det här nu. Ska jag återberätta det som Karin sa? Nej, men de som har lyssnat på avsnittet innan det här, alltså avsnitt, vad är det då? 34. Mm, precis. De som lyssnar på avsnitt 34 har ju hört när jag och Julia var hos barnmorskan Karin och hon undersökte mig. Vi var ju lite oroliga för att Alex var iväg och jag var orolig att jag var på gång. Var på Karin då undersöker mig och jag är två centimeter öppen och knappt någon limodetapp kvar. Och du började då känna att så här, ja men det händer, det är nu det händer. Nej men jag var ju så här om två veckor då kommer det ha fötts liksom. Och nu har det gått två veckor. Vi har inte fötts. Och jag känner mig starkare 
än någonsin tänkte jag säga. Ja. Men jag, alltså, jag känner verkligen mer energi. Jag har inte lika ont i, i kroppen. Jag har inte lika ont i bäckenet. Vilket jag också sa till Karin när jag kom. Så hon frågade så här, hur mår du? Jo, men eh, jag känner mig mer utvilad. Alex är tillbaka så jag har inte liksom behövt dra i samma lass. Jag känner inte att jag har lika ont i mina höfter. Och det känns lite som att barnet liksom är uppe i revbenen igen. Mm. <laughs> men då sa jag så här, men det kan ju vara också att den har växt. Vilket jag sa till dig också innan va? För jag sa så här, det känns som att den är uppe lite. Men Nej. den har säkert växt. Nej men när ni var här mm. och, och gläggade, det var då vi la upp den här filmen som var att bebisen hade åkt ner så mycket. Det ryckte och såg helt sjukt ut. <laughs> ja, den ligger på vår eh, Instagram. Eh, Baby Chaos Podcast. Eh, precis. Så den, men så kan jag fortfarande göra. Men hur som helst. Eh, och Karin var ju såhär, ah, okej. Okay. Ja men vi lägger ner så ska vi titta. Så hon började känna på min mage. Eh, började då så här, ah, andas ut. Så skulle hon känna liksom här vid mina höfter om bebisen låg fixerad. Det tyckte ju du var ganska obehagligt sist du var hos det ont, tyckte jag att det var. Hon kände. Och min reaktion var då det där är ju inte lika ont längre. Så jag sa, nej. Uh-huh. Eh, för att när du var med och det gjorde ont, uh. då var ju bebisen nästan fixerad. Just vilket det. är väldigt ovanligt för andragångsföderskor. Vilket för mig var ett resultat på att den håller på att komma. Uh-huh. Vilken dag som helst. Jennifer har nått upp. Tänkte jag. Nej, men nu har ju den åkt upp. Nej, nej. Så nu är den ju rörlig. Ruckbart eller rörligt? Nej, rörligt. För när, när vi var där, då var den ju den var ruckbar, men nästan fixerad. Just det. Oh Och hon sa, God. det är jättevanligt att det är fixerat. Det händer typ aldrig. Så att hon sa, nästan fixerat, ah. det var ju för mig så här, den kommer om några dagar. Nu var den alltså, den var inte ens ruckbar, den var rörlig. Jennifer! <laughs> och då sa jag också så här, vilket också tyder på att du kanske har lite ont där uppe. För nu har bebisen flyttat upp sig lite. Och då är det och, ju jävligt obehagligt, både magsäcken och, och lungorna och, det, och revbenen. Ja, ja, så nu, alltså då kände jag så jävla mycket drama för ingenting har vi gjort här. <laughs> Tänkte ringa hem Alex från Bahamas Men alltså man blir så Jag tror att alla har en fas När man närmar sig förlossningen Och man, när man tänker så här: Men om jag är tidig, ja men typ så här, mm. Vecka 37, 36, 37, 38 Då börjar man liksom tänka Att nu kan det faktiskt komma ja. Och alla hoppas ju typ på att komma lite tidigt Men det är klart, jag hade ju Jag var ju helt slut Varje gång jag bajsade var jag så här: Nu tömmer tarmen för ett förlossning <laughs> Så du vet, jag var så här, nu kommer det, nu kommer det, jag är helt säker på det. Eh, nej men jag hade ju, det var ju någon dag där, några dagar där jag hade så här riktigt ont. Alltså där jag fick ringa Karin och förlossningen och var så här. Just det. Jag vaknade mitt i natten, det gjorde skitont, jag kom liksom inte upp, jag fick rucka på höfterna för det bara gjorde så ont. Så det, jag, det var ju verkligen, alltså jag överdrev inte, jag bara understryker det. Men jag kommer till Karin med ny energi och får den här infon. Men okej, okay, då är jag då undrar jag direkt hur reagerade du och hur reagerade alla? Ja, då var jag så här, jag kommer bli igångsatt. Jävla skit. Ah. 
Nej, nej men Alex eh, var ju bara så, ah, vad skönt. För då, eh, så här, ju längre den är inne i magen, desto såklart det är bättre. Men jag har också då kunnat så här, slappna av lite mer. Ah, ja, den kommer, den kommer. För att innan var jag så himla nervös. Här, Fan, kommer det nu, kommer nu, kommer nu. Mm. Men nu känner jag ju så här, ah, jag har inte samma liksom, låga energi som jag hade då när vi gjorde det andra avsnittet. Um... Men det är precis som så här, du vet, om, om vi säger att man är ute och jagar en partner till exempel. Så här, ja, du jävla, jag vill hitta en ny pojkvän eller, flick, <laughs> eller flickvän eller en hen eller ja. vad nu är. Och, och går ut liksom på jakt på krogen. Så mm. Då är det ju väldigt sällan man faktiskt lyckas träffa sin pojkvän eller flickvän. Men, och det är väl lite samma som vi säger när man verkligen, verkligen vill att det ska bli ett befruktat ägg. Och man ligger och ligger och ligger. Och det är stressigt liksom. Då blir, brukar det också vara lite trögt. Men när man sen slappnar av. Det är då det liksom befruktas. Och det är kanske är likadant för dig nu. När du har börjat så här. Nej det kommer inget. Barnet är rörligt. Jag, jag ställer in mig på liksom slutet på december. Inte då det kanske kan. Det är nu den kommer bara. Den bara går upp. Tar sats. Och så ner. <laughs> Den gör ett dyk upp ja. och så tuff ner. Hur Nej. som helst. Det sköna för dig nu tror jag är att du har släppt kontrollen lite. Ja, absolut. Men, men så sa jag också. För jag blev ju lite manisk i det här. Förfråga henne. Kan du inte gå in och känna lite? Har jag öppnat mig ännu mer? Hon bara, Nej, tycker jag inte vi ska göra. Varför ska vi göra det? Vad? Vad? Oh. Jag kanske att om jag har öppnat mig en centimeter till så vet jag ändå att det liksom är på gång. Det är så här något framsteg. Man uh. vill ha lite små framsteg. Ett framsteg i baksteg. <laughs> små delmål till den viktiga. Uh. Nej, men då var hon ju bara så här. Nej, men det, det är helt onödigt. Det, vi vet ju ingenting. Även mm. om du är en centimeter öppen till. Vi vet inte om du börjar nu eller om två veckor eller hur som helst. Det vet vi inte. Det är faktiskt sant. Ja. Uh. Eh, nej, det men... är ditt lilla kontrollspöke som bara Hallå, hallå ja. <laughs> Men alltså det var ju hos barnmorskan Så nu får vi se här då, Vad som händer Men du känns faktiskt mycket lugnare Och mycket mer <laughs> Du sitter lite chill så här Och det ben ja. bakåt lutad ja, men Jag kommer upp bättre från golvet <laughs> Jag har liksom en helt annan energi Så okay. nu får vi se när den kommer Kanske blir det en julaftonsbebis då Förmodligen kommer jag ändå inte ens vara med på julafton. Nej, du får fira. Alltså det är ju speciellt att fira julafton på, på BB. BB. Ganska skönt. Jag har faktiskt firat julafton på ett sjukhus en gång. Ja. Det var, jag var väl typ så här, jag har varit nio år. Eh, och hade, jag skulle liksom ta bort, när man köpte typ tidningar när man var liten. Ja. Man köpte typ tidningar, varför säger man så? När man köpte tidningar ja. typ kamratposten ja. eller okej, okay, okej okay var det här. Eh, och då ville jag ta ut en sån här poster man fick mm-hmm. på typ Nick Carter i Backstreet Boys. Ja, ja, ja. Oh. Eh, oh. Oh, han var, han var <laughs> Där fin. Kom han. <laughs> eh, han var fin. Eh, och eh, då är det ju såna här häftklamrar. Mm. Och när man är åtta, nio år eller vad man nu var, då har man ganska små naglar. Aj, 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 aj. Ja, och den, ja. den åkte rakt, alltså ja. nästan ner. Nej, men jag orkar inte. Ja, alltså aj. Tänkte hela vägen ner ja. nästan till nagelbandet. Nej men sluta, usch. Ja, det gjorde så jävla ont. Och sen började det typ bli nästan som en blodbegiftning. Nej men alltså usch, gud jag vill inte ens höra på det. <laughs> ja, jag fick i alla fall åka in till akuten typ på julafton. För det, blev så jävla, det började typ bli blått liksom. Och tryck och skära. För fan jag mår så jävla dåligt nu. 
Nu kände jag att bebisen sjönk lite. Men om jag ska berätta vad jag fick då. Då ja. kom tomten. Och de kom liksom, jag fick hockeybiljett. Jag tror inte att tomten kommer komma till oss. Nej. Är det någon som har fått barn här? Åh <laughs> oh, gud vad roligt det hade varit. Kanske Alex har fått klä sig. Oh, alla barnmorskar har på sig tomteluvor och skägg. Finns det någon som klarar den förlossning utan en pedral här? <laughs> Inte jag, jag tog den. Åh gud. Okej, men vadå? Så tomten kom till dig i alla fall. Ja, jag fick faktiskt en hårspray. Jävligt konstigt. <laughs> När jag låg där, då fick jag en hårspray och sen fick jag en till procent sen. Oh, gud, jag, jag har faktiskt firat två jul. Ja, ah, skitsamma. Jag fick eh, hjärnskakning en gång. Och Aha. då fick jag rynka huvudet. Och då fick jag också, eh, också på julafton. På julafton. Gud, kan, eh, det känns då som att du också nu den här gången kanske måste vara på BB på julafton eftersom vi ska podda. <laughs> Exakt, det känns bra. Det är ett sign. Ja. Ja. Nej, så uppdatering kommer. Okej, okay, men vi har ju pratat om både din förlossningsväska som du varje gång jag frågar aldrig packad. Men nu och har jag även... typ gjort det. Ja, du har det. Alltså jag har i alla fall laddat alla liksom, poddgrejer, filmgrejer. Absolut viktiga till grejerna. Kameragrejer. Ja, men jag tror, det känns ju inte som att vi kommer vara där jättelänge. Fast det vet man ju aldrig. Så här, jag, jag har även skrivit en lista på det som vi pratade om i våran podd. När du skulle föda. Vad som ah. var viktigt att, att eh, packa ner. Jag kan ju bara ta upp de eh, grejerna och säga. Nummer ett. Fortfarande det jag minns som nummer ett. Det fanns en, en typ förlängningsladd. Ja, det står med här. Men ja. så här. En städad necessär. <laughs> en städad. Ja, dammsugit och torkat. Och Men det här var det du vi tog upp. Är det sant? Ja, en städad necessär. Nipple cream. Läppsyl. Bröstskydd. I silikon. Alltså sånt här amnings... Kondomen. Mm. Men självklart prova så länge som möjligt innan. Härda. Ja, för det de sa är att man ska få igång råmjölken innan man sätter på de där hylsorna. Mm. För att råmjölken är väldigt svår att få ur när man är på dem. Precis, men även när råmjölken har kommit försök att härda ja. annars silikongrejen. Mm. Men den kan alltid vara bra att ha med. Ja, ja. Healing pads, vilket är då för tuttarna eller? Nej men healing padsen är ju, de, om du har jätteont, krämen är ju jättebra. Den ska man liksom sätta på ganska tjocka lager av. Men jag hörde nu senast att för min kompis födde och då sa barnmorskan att den kan täppa till lite den här krämen. Kanske den kan, men jag vet, nej. Okej, ta inte skit mycket i början då. När det har runnit till så är det inga mm. problem. Men den här healing padsen, mm. de är lite mera, de kyler och de är, lite, de är väldigt sköna att sätta på. Så de, okay. de sätter du på och så är de också läkande. Mm. Och inget av det där är farligt för barnet att få i munnen. Bra. Eh, egna mjuka bindor egna stora trosor <laughs> mjukt toalettpapper katrinplommon, det måste jag packa ner <laughs> ja, alltså det är ju om du nu kommer vara sugen på att trycka i det så do it <laughs> jag jag säga, om du nu kommer vara sugen på att trycka ut <laughs> ja, det kommer jag nog vara du kommer nog ta liksom, mer kemiska katrinplommon för att mjuka upp ditt bajs aha, okej, okay. det behövde inte jag med Iris vad skönt jag, tänk, jag tänker katrinplommon eller en sån här katrinplommon squeeze man bara Ja, du, ska inte, du kommer inte sätta med en sked och en glasburk. Nej, ta en squeeze. <laughs> Egen tvål, shampoo, body lotion, mamma tights, utskrivet förlossningsbrev, personnummer. <laughs> ta med ditt personnummer. Ifall du glömmer. Poddutrustning, nej det var utskrivet förlossningsbrev med personnummer. Ja, exakt. 
Mm, det kan man gå typ prata om. Poddutrustning, babynest. Så här, jag fick ett babynest när jag födde mig i Ristern. Mm. Men många av mina kompisar har tagit med sitt egna. Jag vet inte, kanske jätteomnöjligt. Jag tar med eget. Jag tar ja, du med gjorde eget. det. Ja, och, och det du ska göra med så här, du ska ju ta med någon snuttis och mm. liksom någon gosis. Mm. Och jag brukar ju, till i babynästet lägger man ju någon typ av filt eller lakan. Och de ska du typ ha tvättat men sen också sova med. Mm. Så det att det liksom luktar. Ja, du mm. har det. Nej, jag har dem faktiskt i sängen där. Och mm. Det är jättebra. Dem. Det är jättemysigt tycker jag. Och ibland, ibland är Iris inte hemma om hon typ sover och farfar, då brukar jag hämta hennes kudde och tänka. Det luktar ju. Och liksom, om hon har glömt någon snutte och så, så här, luktar jag lite på den. Och typ så här, ha vid kinden. Mm, saknar dig. <laughs> så här, en dag borta. Men, ja. Fan vad tönt i morsa. Ja, verkligen. Nej, eh, men även skrivit eh, napp, tofflor, godis, chips, åka hemkläder, laddare med extra långsladd. Bra. Och jag skulle även säga att eh, beroende på vart du hamnar mm. vilket BB, för vissa BB-hotell är ju som ett hotell och mm. inte att det finns Just ett det. kylskåp mat. och sådär. Så att mat. Eh, för att där jag var på, på Sös där mm. kommer ju till Hotell Årstaviken tror jag heter. Okay. Eh, och där, det var ju ett hotell, det har vi pratat om förut. Mm. Och när jag ville upp mitt i natten och käka så fanns det ju inget att käka för att allt var låst. Mm. Och då har du ju ett eget litet kylskåp där du kan lägga in grejer. Och ena natten var jag själv. Ja, just och då det. fanns det typ av vattenmelon för det var så varmt. Och någon juice. Men jag behövde ju, jag ville ha mat. mat. Jag ville ha typ av carbs. Ja, typ eller filmjölk och russin och flingor. Det där klassiska som man får på BB. Mm. Eh, men det fanns inte. Så att både ta med sådana här bars som man bara kan få i sig något annat än typ. För jag, jag käkade på riktigt marabomintkrokant och typ kakor. Jag hade köpt sådana här... Eh, smördegskakor med typ apelsinskalsmak. Alltså de Aha. som jag åt när jag bodde i England, mm. då köpte jag alltid samma märke. Och så hittade ja. jag dem på någon affär som jag tog med mig. Och de var så jävla goda. Och det var typ det enda jag åt. Och Aha. bara tryckte i med det hela tiden och drack massa olika grejer. Men det skulle vara rätt skönt att ha för det är ju mat man typ verkligen behöver. Ja, verkligen. Inte bara godis. Okej, okay, så mat har jag lagt till på min lista. Bra. Det jag tänkte prata om i alla fall också nu inför den här förlossningen vi pratar om att jag är lite så här, jag vet vad som kommer skall och sådär. Men jag känner ju så här, när det kommer till självsäkerhet, om jag säger så, mm. i förlossningen. Så känner jag, ja men jag kan, men också att jag har så mycket mer information i mig tillgänglig än vad jag hade med Iris. För det första var jag ju liksom den första kompisen som fick barn av alla mina vänner- så det var ingen som jag egentligen pratade med vad som hände med kroppen eller vad som hände sen. Så här, man hade ju lite poddar och sådär. Men det var inte samma här naturliga pratet. Nej. Och så här, så här hände med mig, så här gjorde du med mig och så här var min förlossning och jag gjorde tjejsarsnitt och så vidare. Så, här, så, så då känner jag att jag bara liksom var lite... Jag bara gick med go with the flow mm. eh, när det kom till liksom min förlossning och hade inte så riktigt koll vad jag skulle skriva på förlossningsbrevet mer än att jag har ingen aning, jag tar det den bedövningen jag behöver men jag känner ju med våran podd så har jag fått en mer inblick i allting, jag har hört supermånga olika historier från de vi intervjuar ämnen vi pratar om ämnen vi googlar du har, alltså, fler, och du har fler kompisar nu som har fått barn ja, nu har alla liksom mina kompisar fått barn men och då känner jag ju det här med typ ja, med sen avnavling och allt sånt där. Att det är viktigt. Men nu har jag också hört att det är väldigt standard på alla 
Jag menar att man väntar lite längre. Precis. Eller hur? Ska vi berätta? För mm. det, det som händer då, det är väl att, att när barnet är fött, ja. innan du klipper navelsträngen ska man låta blodet och all näring från moderkakan ja. föras över via navelsträngen till bebisen innan du klipper den. Precis. Så att den typ tappar lite färg. Den ska vara helt vit ja. eh, innan du klipper den. Eh, och jag trodde först att det var så här, i två timmar skulle man gå med så här moderkakan bredvid sig. <laughs> Men det handlar typ om kanske så här, 20 minuter. Ja. Och sen har jag då hört att det är ju standard på... Eh, för Karin läste upp eh, Iris förlossningsbrev eh, eller hur det gick till henne. Hon gjorde också sen avnavling utan att Jens liksom hade tänkt på det då. Ah. Så det är ju så här standard idag på... Jag måste kolla eh, min också, jag har ingen mm, aning. Kan kolla vad det står. Men, eh, men för sen hade jag tänkt på det här eh, med eh, stamceller. Just det, då är det ju tvärtom. Då klipper du ju tidigt. Precis, och vissa har ju sagt att det är skitbra. Så jag stod lite mellan så här... Men gud, ska jag ta stamcellerna istället eller ska jag se en avnavling? För precis, då klipper man på en gång och tar man ungefär en deciliter av barnets blod som liksom går mellan moderkakan och barnet och förvarar i en stamcellsbank. För om det skulle vara så att barnet så här, blir sjukt... Det kan även vara någon annan i familjen väl? Och det har jag faktiskt ingen koll på, men Nej. säkert... Mm. Um, om det skulle vara så att barnet blir sjukt så kan man ta då de här stamcellerna som inte har fått de, de är liksom de har ingen identitet än i kroppen så man kan väl så på något sätt göra dem till det som behövs för just den sjukdomen i väldigt konstig beskrivning men hur som helst så kollade jag upp det här och så började läsa lite om det och eh, då är det så en deciliter av barnets blod tas då från avsträngen som inte liksom har transporterats till barnet än. Och den här deciliten, det är ungefär lika mycket som att vi skulle ta två liter blod från en vuxen människa. Mm. Och det är jättemycket. Det kan påverka så här, hjärnbristen för barnet. De liksom blir svaga, trötta, ammar inte. Så det är, liksom, det är inte bra. Och sen när jag pratade med en barnmorska om det, då sa ju hon så här, nej men gud, det är ju det man verkligen inte ska göra. Och ta... Varför ska du ta det sjuka barnets stamceller? Du vill ju ha friska barn. Alltså förstår du? Som just mitt barn blir sjukt. Just det. Varför ska jag återanvända det blodet och de stamcellerna just som det. hade någon sjukdom i sig? Men det jag tror är att de stamcellerna kan ju faktiskt användas till pappan eller mamman eller ett syskon. Mm. Eh, och eh, jag har faktiskt en kompis som gjorde det här nu. Ja. Och jag tror Dasha gjorde det. Mm, jag tror också det. Eh, och det verkar ju som det allt går jättebra så att jag tror det finns det finns såklart fall då det, då det barnet kanske har högre risk att få hjärnbrist som är inbyggt i gener mm. säger vi. och då när du gör på det sättet du tar en deslida blod då kanske det blir så att det barnet får den där hjärnbristen och det händer saker med det barnet som kanske hade kommit ändå möjligtvis mm. det kanske ligger och, och barn som Ja, men som Dasha eller min kompis det verkar ha gått jättebra med mm. deras barn mm. så att, men det är klart att det alltid finns när man gör något sånt då ökar ju risken för olika saker men precis och det är det här jag menar att liksom våran podd har ju gett mig så mycket info om så mycket och så här, om det här har jag hört och så säger du det här men det här hörde jag det gick ju bra för dem ja ah, just det, ja ah, men då kan man få lite annan då tänker man på lite annat och så tänker man vilket passar mig bäst och jag är nojig, ja ah, men då passar det här mig bra och så vidare eh, nej men jag tycker det är jäkligt bra liksom. tycker du om, tycker du det känns skönt eller har du också känt att du kanske blir mer stressad när du vet så mycket 
Nej, inte just det här. För det känns ju som att jag känner mig själv och vet vad jag vill. Vi säger om, jag vet inte, någon läkar person som ska föda kanske vet as mycket om stamceller som inte jag vet. Eller så här, mm, den mm. kanske då vill göra det. Men jag känner ju en mer trygghet att jag vill att mitt barn ska få så mycket blod som möjligt av moderkakan. En bra uppstart. Ja, för att jag kanske är i det stadiet nu. Och sen med tredje barnet så bara, nej gud. Och jag tänker inte äta min moderkaka. Nej, <laughs> alltså du vet sådär. Man vet ju aldrig. Men här och nu känner jag i alla fall så. Mm, eh, men hur kände du med Winston när han liksom skulle komma upp? Eftersom också det var en förlossning. Det var inte din, det var din första förlossning. Ja. Hur kände ja, helt du? Ärligt. All så här, förlossningsinfo. Jag skrämde ju bara upp det. <laughs> Fast det var väldigt lite som kunde skrämma mig. Förutom att typ se att huvudet kommer ut ur en muttis. Men så här, alla är ju så olika. För vissa är ju sin egna bubbla då mm. som du var. Du var ju så här, jag är skitpepp. Ja, exakt. Så här, ingenting kan så här, knock me down. <laughs> Until it started. Ja, verkligen. Men, nej, men jag, jag, jag tyckte faktiskt också som, som du. Jag gillade att prata om det. Och... Höra folks historier och sådär. Det är klart att hör man sådana här riktigt jobbiga historier som, som absolut dyker upp när man gör det vi gör. Det är ju svinjobbigt ibland. Mm. Men då, då processar man det och sen så går man vidare. Eh, vissa kan det ju kanske sitta kvar för det beror på om man har varit med om missfall innan. Och då kan man ju bli mer rädd att det ska liksom hända något i magen och att det slutar röra sig. Och jag vill värme pixel. Då åker jag in en gång för att hon inte... Jag inte kände rörelse i magen. Hur länge kände du inte det då? Nej, vilken vecka? Det var ganska sent tror jag. Eh, och vi säger typ vecka 30 då kanske. Och hon, hon hade alltid varit så himla sprattlig och rörlig. Jag hade gått och lagt mig och sen när jag vaknade på morgonen så var jag så här, men nu har jag inte känt något sen jag vaknade. Mm. Och så var jag så här, men har jag känt något? Kände att ni gick och la mig? Och sen så då ringde jag in för då hade det gått några till. Jag väntade ett litet tag liksom. Men försökte göra, jag stod på det vet. Man står på händer, man går i trappor, man dricker isvatten, man mm. dricker sock, man käkar något med socker. Man trycker och puffar och pratar och hej och hår. Eh, men jag fick ingen respons. Och när man sätter igång paniken, då sätter den igång. Mm. Fy fan. Det är faktiskt riktigt jävla jobbigt och mm. läskigt. För då, då ringer man in och så börjar man berätta och då börjar paniken när man liksom förklarar. Okej, okay, jag har gjort det här, gjort det här, gjort det här. Då sa de bara, det är bara att åka in. Och när de säger så här, det är bara att åka in då, är det ju, då fick vi ta med oss mark eh, och bara sätta oss i bilen. Och då, då var det ju, alltså jag, jag sa ju till Walter att nu fort som fan ska vi in. Mm. Och ändå när man kommer in, då fick jag vänta i typ en timme. Mm. Helt sjukt. Det var, så, men det var ju verkligen... Eh, inte helt toppen. Jag tänker inte nämna vilket BB det var. Men, eh, men, eh, och sen tyckte jag i bilen att jag kände någonting. Jag, bara, jag tror jag kände något. Och sen när vi kom in och jag låg där på britsen och de skulle börja sätta på, då började jag känna. Då började hon röra sig igen. Men och sen kollade de hjärtljuden. Och så fick man ligga där på i typ en timme och dubbelkolla allt. Liksom. Men det, det där tror jag, det är väldigt vanligt. Jag har ju jättemånga som har åkt in för att mm. man är rädd. Liksom. Mm. Ja men verkligen, alltså, då är det ju bara att göra det ja. än att man ska säga nej men det är nog sagt ingenting. Men man ska nog också eh, verkligen stå på sig för att jag har också hört en eh, historia, en tjejkompis med som berättade om hennes tjejkompis där hon inte kände några rörelser och hon kände att någonting inte riktigt eh, bra här. De åkte in, de kollade de sa såhär, nej men det är ingenting så här. hon bara, men jo alltså jag känner att det är någonting, ni måste kolla liksom mer. Mm. 
så, eh, så hon åkte tillbaka och liksom krävde att de tittade. Eh, sen undrar jag inte typ att förlossningen kom igång och så vidare. Gud vilken så här halvbra historia. Men hur som helst. Det, barnet hade i alla fall haft navelsträngen runt, hu- alltså runt huvudet. Typ ah. två varv. Och när, ah, barnet, ah, precis, ah. och när barnet kom ut var det så helt blått. Oh, nästan liksom livlöst. Och det var ju det hon hade känt. Men de var ju så här, nej, nej ingenting. Ah. Ah. Jag tror nästan att de hade på något sätt gjort någon så här ultraljud eller så vidare och sett det och behövde få ut barnet på en gång då. När hon hade stått man, på sig. Ja, för om man ser. Alltså, mm. Men alltså jag, för när jag gjorde de här tredje ultraljuden mm. då frågade jag han som gjorde så här men gud kan man se nu om typ navelsträngen och så skulle vara mm. runt halsen? Så han ju så här, ja men det kan du ju faktiskt se eftersom det är 3D. Just det. Men så sa han till mig också att det är helt onödigt att kolla det i vecka 32 för att det, det kan hända liksom timmen innan du ska föda. Om man inte är fixerad. Ja men precis, men det, allt kan ju ändra sig. Eh, så han var ju så, här, så det, vi brukar aldrig kolla det och sa ju så här, men eftersom du undrar det så nej, mm. det ligger inte det men, men det är ingenting vi säger kolla som standard för att allt kan ju ändra sig ja, såklart eh, så, ja, nej, men, så jag tycker verkligen att man litar på sig själv och står på sig ja. fast det är ju jävligt svårt att stå på sig så det är ditt första barn ja. jag tror det är så här bara, ja, fast, ja men det är nog inte så det, det är väldigt vanligt hur ja. ska man veta Ja men verkligen och där är det väl bättre att bara ta det säkert för osäkra och åk in om du är orolig eh, ring igen om du blir dåligt bemött av någon mm. kontakta någon annan ja. för att ibland är det, du vet you never know, någon kanske går igenom en skilsmässa och kommer ja. till jobbet och har <laughs> ja, grinat hela men natten alltså, säkert. Ja, ja. testa någon annan då eh, och eh, annars hör av till oss för vi är skitbra, en skitbra barnmorska <laughs> Karin bara fan blir nerringd Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. 
If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hur har du tänkt med förlossningsbrev? Har du skrivit liksom jo, jättelångt? Men, eller? Ja, men nej. Alltså, det var ju typ Karin som skrev mitt förlossningsbrev. Ja, men det är ett förlossningsbrev. Ja, just det. Ja. Nej, men du har inte skrivit det. <laughs> det är men, mer liksom om du vill skriva något som bara du vet. Och du lämnar till. Du behöver inte alls läsa. Det kan du ha helt för dig själv. Ja. Du kan skriva exakt vad som helst. Och säga så att det här är... Eh, privat och det här kan ni läsa liksom. <laughs> vad sjukt att säga, jag vill inte att du visar det för min man, nej men det kan man ju göra men nej, vissa men menar, te- ja men det är det jag menar man behöver inte säga vad det. är det man eh... de visar inte det för jag vet man. men jag undrar vad är det man vill dölja nej det är ingen aning alltså jag, jag tror det, alltså det beror på vissa kanske föder första gången är livrädda och bajsar på sig, vill ah. skriva det liksom Såhär, jag vill verkligen inte bajsa på mig om, om jag liksom ska ta, ta laxeringmedel jag kommer ihåg att jag tänkte i början jag, bara, jag, jag, jag hade ju någon fix att såhär, jag vill verkligen inte bajsa på mig <laughs> och sen så, så då skrev jag det och då sa jag så om jag ska ta laxeringmedel behöver ni inte slänga upp det framför Walters ögon typ hej här har du ditt laxeringmedel gå in och bajsa nu liksom. eh, fast sen så kände jag bara såhär, skitsamma det är liksom min man det är pappa till mina barn jag bryr mig inte nej Eh, och eh, herregud om jag behöver göra det så behöver jag göra det och nu valde jag att inte ta laxermedel och eh, jag vajsade inte på mig jag var Nej. helt säker på att jag vajsade på mig men du gjorde inte det Nej. men eh, min tjejkompis födde ju för några veckor sedan och eh, då sa hon ju så här. gud jag tror typ att jag vet inte om det kom kiss eller bajs eller vad det nu var och, och då sa ju barnen så här: ingen fara vi älskar kroppsvätskor ju mer kroppsvätska <laughs> som kommer desto bättre då vet vi att barnet är på väg Aha, så det var, var ju fan bra. inte på väg så det tog ju en <laughs> Nej men år. alltså det är ju ändå på väg för att det så här, ja. gör sig det trycker ju bort ja. det som finns i vägen. Så då trycker det ut bajset för att här ska huvudet komma förbi akta. Nu kommer jag. Akta. <laughs> <laughs> Nej men så det var väl hon var så här. Det var ganska skönt hur de sa det. Ja, det är liksom, alltså. Men eh, du fick ju pixel också väl ganska så här att det inte var så många vänner till dig som hade fått barn. Nej. Hur kände du i det? Eller jag, hade, jag, hade, jag hade många vänner som hade barn. Men inte liksom mina, mina gamla vänner. Mer nya vänner som kanske bor, som jag lärt känna, alltså mina bromma kompisar. Mm. Liksom där var det verkligen ett stadigt gäng och alla var mamma lediga samtidigt. Det var magiskt. Men, men det var faktiskt, jag var också bland, bland de första i alla fall. Mm. Så att det var inte jag hade jättemånga som jag kunde till, liksom. För jag hade ju verkligen typ ingen när jag fick Iris. Ja. Jag var den första i min vänskapskrets som fick barn. Mammagruppen startade fett sent. Jag vet inte varför. 
Nej. Det var typ att så här, i skolan i mars, undrar om inte hon var så här, tre månader när jag fick komma till en mammagrupp. Det var någonting att det var så här, emellan eh, januari, februari barnen. Alltså, så här. Ja. Och sen fick man invänta. Alltså jag fick vänta så länge Nej. tills jag träffade. Ja, så det var ju jäkligt eh, tråkigt. Men nu när jag kollar på liksom, mammagrupperna som mina tjejkompisar har, för alla liksom, har ju fått barn. Alltså det är sån lyx när jag ser på hur de har det. För de kan ses jag är med i deras mamma-whatsapp-grupp. Mm. Så eh, nu när de alla ska träffas så hinner jag fortfarande inte göra det för vi jobbar. <laughs> och Nej. Nej, men alltså, så här, och jag har ju varit dålig där med jag vill inte att barn skulle komma så jag, så här, jag rör inte på nej, mig. Exakt, mm. exakt. Skyll inte bara på mig. Nej, 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 nej. Men jag har ju själv kunnat alltså, det är inte att vi har varit utan så här, ah, nej, men jag känner att det är viktigt att klippa podden idag och ah, liksom, ja. få det gjort. Ja, ja. Men så här, de är på mammaträningar ihop, de lunchar efter, de fikar innan, de, så här, nu ska de ha julbord ihop. Alina berättade om deras jäkla ja, ja, men alltså så här, men och de har ju så, de ses ju väldigt mycket. Mm. Och jag, när jag fick Iris, då kunde jag ju så här, ett, inte träffa dem för att jag hade Iris på dagarna. Och när de såg på kvällarna, då kunde jag ju inte träffa dem för att jag hade Iris. Nej, och då var det Och fel. Alex var borta. Och när han väl kom hem... Det var inte som att jag kände så här, ja men hej då. För då ville jag ju vara vår nya familj. Det är klart. Så det, det tycker jag är så trist i mm. liksom det här. Och sen något som jag tror att de har så himla bra på. Det är ju att alltså så här, du kan inte alltid vara supersocial i en mammagrupp. När du säger jag har inte sovit idag, jag har inte gjort någonting. Jag kommer ihåg alltså, efter jag har träffat dem så här, fem, sex, sju gånger. Jag bara, vad heter du nu igen? Alltså jag minns inte vad de hette, jag minns inte var de bodde. Nej. För att min hjärna bara inte funkade. Och du pratar om mammagrupper som typ de sätter BVC, ihop. Ja, BVC sätter ja, ihop. Ja. Och då är det ju en mix av alla möjliga. Och, och man klickar ju inte med alla människor Nej. i världen. Liksom. Och så här, det tar ju energi att mm. lära känna en ny människa. Det är klart det gör. Så det är inte så att man bara säger, gud vad skönt, jag ska träffa mammagruppen och bara så här chilla. Utan Nej. det är ju så här, åh gud vad hette hon? Och just det, hon gjorde det här. Vad hette hennes barn? Och alla pratar om sitt och så här. Mm. Med, med närmsta vänner som har blivit mammor. Alltså du kan ju bara gå dit ja. och så här, i så, alltså, så här, släkiga kläder och bara Exakt. Du kan typ säga, känna jag orkar inte göra nej. någonting. Om man vill lägga sig och vila kan någon ta min unge liksom. Ja. Jag behöver gråta lite. Ja. Ja. Men, och så här, känner ens umgängeskrets, känner ens man, alltså man kan prata om andra saker. Ja. Det måste jag säga är lyx för, för alla er som har liksom, kompisar som har fått barn nära. Ja och nu känner väl du lite att ni kanske inte kommer vara i Sverige så mycket. Nej ja, men nu är <laughs> också. <laughs> när det här barnet kommer då kommer vi så här, när barnet är kanske 6-7 veckor flytta till USA. <laughs> för, för de är ju så här, ja men vi ses sen. Jag bara, jag vet men jag flyttar. <laughs> Fast de kommer ju hälsa på men ja, det är, klart, det är ju inte det här vardagliga. Eh, men så här, jag har ju såklart lärt mig hantera sånt här för jag lägger ju såklart vårt familjeliv i första hand. Um, och sådär. Nej, du får men... börja bonda online nu med mammor dit ni ska flytta så att du liksom, när du flyttar dit så har ni redan checkat av det här kallpratet ja, men, och USA är ju inte samma sak med Nej, mamma de bara, ja du vill träffa vår nanny ja. <laughs> bara, hej jag hörde att du fått barn för en månad sen. ja men du kan träffa vår nanny man bara, nej alltså mamman till barnet tack ja. <laughs> okay. ja, nej men gud det var ju någon Alex hade träffat en mamma i parken för typ så här några veckor sedan 
som hade tre eller fyra barn inne i stan. Ja, det här var innan vi flyttade in i stan. Och hon bara, men jag har tre eller fyra barn nu var. Och så frågade Alex, ja, men hur är det att bo i stan och ha så många barn? Eh, liksom, man, har inte, man kan inte bara släppa ut alla och så vidare och hon var ju såhär, nej men ärligt talat vet du, det är så skönt för jag har nu i tre år bara sagt till mig själv så här, i de här tre åren, då har inte du något liv, så du behöver inte du behöver liksom inte ha ångest, utan de här tre åren är till för barnen ah. så du behöver inte ens tänka på att göra saker så hon hade så här, gett upp hela livet i tre år och bara såhär ganska skönt, jag behöver inte ens tänka på att gå ut och träffa vänner Alltså jag kan, förstå, jag kan förstå att det släpper en del liksom stress för att hinna med saker. Samtidigt som jag skulle känna mig som en äckorre efter, eller äckorre, jag bara, som ett litet skal som inte vet jag, inte har fått någon socialt umgänge. Alltså ska man komma ut sen och köra igång igen? Vart har du varit i tre år? Man behöver inte överdriva. Nej. Men jag, jag, jag förstår ju för sig hennes grej. Samtidigt som... Nej men för då är det så här, istället för att hålla på att stressa att vilja, och fan jag skulle också vilja gå på den här middagen och, ja. skulle också, och så blir man lite irriterad och hon har varit så här, vet du jag har släppt allting. Ja. Jag är ensam, jag ska sitta med en chips på sig. Jag var hon ensam mamma eller hade hon ingen pappa? Ja hon hade ju pappa också. Ja. Men hon menar bara på liksom ja. så här, ja. vårt liv är lite på håll nu, det får ja. vara så. Ja och det har väl jag, det har väl i och för sig jag accepterat också att så här, ja men nu, det här är en period i livet när jag inte kan göra lika mycket som jag vill göra. Mm. Eh, och eh, men efter jag verkligen hit, hit rock bottom kände att nej, nu, nu bokar jag av allting. Mm. Och nu är jag mycket mer försiktig att så här, om jag ska på en middag eller om jag ska göra någonting så ska det verkligen vara bra shit. Mm. Men, men det, det har jag tyckt varit lite så här jobbigt med när Alex har varit borta. Alltså jag vet ju så här, jag har ju gått in i det här livet och jag liksom har all liksom förståelse för hur, hur det är men om det är till exempel så här, ah, men middagen börjar vi sju, om jag skulle haft Alex där, då skulle vi kunna säga okej okay, men vi har Iris och eh, vi hjälps åt hon kanske behöver sova eller hon kanske blir griner för att hon inte ska sova och så här. och på vägen hem så får hon väl somna i bilen så tar vi upp henne eller inte eller liksom om hon är vaken på natten då för att hon har somnat vid sju till nio på middagen ja då får vi ta den skiten då tillsammans men eftersom jag har varit själv då mycket då har jag varit så här, alltså det är inte värt för mig. Nej. Jag kan inte gå på den här middagen och träffa alla mina vänner vid sju för att jag är ensam med Iris. Jag kan inte konka upp henne i lägenheten själv med Nej. alla grejer och, och parkera liksom så här 200 meter ifrån liksom 200-300 meter från vår lägenhet och konka upp henne när det typ regnar och blåser ute. Nej, fan, det alltså så här, och hon sover. Då är det så här, jag tar inte det för att så här, jag, jag kan inte ta den natten heller. Alltså jag kan inte göra det om och om och om igen. Och då har det blivit att jag bara, kul för er men jag är hemma. Men alltså så här, jag tycker inte synd om mig själv utan så här, eh, det är bara... Nej, men det, kan vara, det är klart man kan känna sig lite ensam eller inte utanför men lite ändå. Nej men det skulle bara så här vara skönt <laughs> att du får att en kunna extra ha, man. Nej men att kunna ha lite fri. <laughs> alltså du vet lite ja, så här. Ja, ja vi tar det som det kommer. Vi ja. hjälps åt. Men att man själv är så här jag kan inte riktigt ta det som det kommer för jag kommer vara död nästa dag också och då är jag också själv. <laughs> men hur är det med Iris? Alltså Iris om hon somnar för att nu ja. är vi börjar göra så att så här, mm. ja, men de barnen får följa med ja. alltså. Och den jag tyckte känns mest jobbig är väl liksom Winston mm. nu. Att så här, ja, men vi går, även om går vi över till grannarna är lugnt. Men då känner man också att börjar han skrika för han är skittrött och inte i sin säng. Då är det lite jobbigt. Men då kan jag gå hem. Mm. Eller Walter kan gå hem med honom. Men 
Sen har det blivit så att med Pixel och Mark, de får liksom leka på. Tills jag märker så här, okej okay, nu är ni skittrötta. Mm. Så tar jag ofta med mig typ pyjamas. Eh, och nu blir jag, och man har med allting. Eh, Mark kan inte bli jag. Eh, <laughs> men, eh, men, och så får de somna där de somnar. Och sen ja. så brukar de, alltså det är egentligen bara bära över mm. dem till sängen sen. Mm. Så att de är helt klara. Precis, och det tror jag att jag skulle kunna gjort mer om vi skulle bort i hus. Exakt. Men jag kan ju fortfarande inte parkera de där 200-300 meterna. Nej. Eller du vet, det är jävligt efter den där parkeringen. För, 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 aha, nej, nu får jag parkera här vid Kalaplanen och får gå en kilometer med Iris. Alltså, ska du proppa i henne i en vagn? Och sen så ska ja, du, men, ja. Eller, så här, eller om man inte ens har vagn med sig då. Alltså, så här, nej, man får väska, typ vart är det, vart är den? Man får alltså, inte ens upp vagnen till det lägen. Nej, och då kommer hon hinna ju bli pigg. <laughs> Alltså, hon hinner bli pigg och jag hinner bli supertrött så det är ja, dåligt kompa. Nej. nej men alltså så här, jag, det är inte som att hela mitt liv har varit så här, men jag bara menar på att så här, de stunderna finns ju och de finns såklart för alla, men så här, det, är det har varit några gånger, men sen ja. Men ja. Och nu innan babyn, nu ska ni du och din mamma laga mat. Ja, eller hur? <laughs> Ni har lagat matsessions några dagar nu och frysa in en jäkla massa. Ja, precis. Så eh, vi ska laga från och med om två dagar börja vår matsession-lagning. Vad är topp tre maträtterna ni ska köra? Alltså, jag är lite orolig också för man kan ju inte ha så här lök och vitlök. och sånt. Jag vet inte hur bebisen jo, kommer reagera på jag tror så här, Är det tillagat mm. så kan du absolut ha i lite sånt. Okay. Jag mm. tror det är mer råa grejer som mm. är tufft. Och kol kan ju också vara lite... Just det. Men jag älskar ju kol i korvstrågorna för den står högst upp på listan. Jävlar vad gott med korvstrågorna. <skratt> ja, jag vet. Mm. Men, nej, men det som ska lagas är då korvstråganoff men utan kol ja. eh, och sen typ köttförsås spaghetti fast jag tänker bara köttförsåsen för spagetten koka där nej. och då nej men alltså så att det inte blir överkokt man vill ju fortfarande nej. ha all dente ja och ni med koka spaghetti är väl det är värre ja. att frysa in, det är inget gott nej, nej men, precis. men då är det bättre att så här, mm. frysa in i små påsar och bara tina upp det och sen, ja. smart ja, eh, vad mer, biffar Köttbullar, mycket gräddsås. Jävlar, vad gott. Eh, lasagne. Ska ni hålla på med allt här? Alltså? Det är mycket kötträtt. Och Alex står och slajsar sin salmalax där. <laughs> Precis. <laughs> Men jag tror väl också, när det kommer till att vara försiktig med sånt som att inte choklad eller jordgubbar eller kol eller lök eller vitlök. Alltså, jag tror det är väl bättre att äta lite av det mm. och, och i så fall vänja barnet. Ja. Lite. Mm. Du behöver inte så här chockkäka kolsallad. Nej men det var ju det jag gjorde med Iris. Vi kommer ihåg när jag gjorde blomkålspizzan. Ja. De som har lyssnat på det avsnittet. Ja. ja och jag hade hon gnyr så mycket i magen. Mamma vill ha blomkålspizza. Hon bara ja okej okay, har du ätit det? Nej men då förstår jag varför hon oh, gnyr. Såklart. Eh, ja nej men eh, precis så det är på min to-do-list nu. Mm. Jag ska äta korvstågen av känner jag nu. Mm. Jag har inte ätit på flera år. Jag ska också hem och laga en extra sats. <laughs> Men då kanske det här är sista avsnittet vi spelar in innan du föder. Kanske det. Kanske, kanske. kanske. Okej hörni. Men det kommer ju också ett avsnitt från BB innan. Innan jag berättar förlossningen. Ja, ja absolut. Precis. Det ska ni vara med. Men liksom real life. Men eh, jag är fan skräg att det kommer gå väldigt fort och du inte kommer hinna in. Jag vet. Då kommer jag bara göra en ljudupptagning. Ah, ah. <laughs> ah, Julia, det går fort det här. Jag vet inte, nu. Nej, men jag får, du får väl... Precis som du säger. Vi kan ju också ringa. Har du liksom... Kommer du ihåg att jag ändå hade min mobil på väldigt mycket och sådär? När du skulle in. 
Jag kommer inte ihåg. Ja, ja, ja. ja du var ju supernervös. Jag var så här, gud, det måste allt vara laddat på natten. Tänker du på sånt nu? Ja, inte så mycket som du gjorde. <laughs> Jävla tvek. <laughs> jag försökte tänka hur jag hade min telefon. Och nej, min telefon var faktiskt inte med ljud. Nej, äh, men då får du ju fixa det. Och nu börjar jag bli pittig. Ah, ja, ah, ja okej. Okay. Men eh, vi hörs någon annan gång då. <laughs> och glöm inte att prenumerera på podden och eh, ge betyg och skriv kommentarer. Och ja, hör av er oss. Även förslag på gäster uppskattas. Mm. Ha det okay, bra. Hej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.